Yo, welkom bij de Dresden Code Podcast. Ik ben Martin. En ik ben Christian. En we wensen jullie veel plezier met het luisteren van onze podcast. En vandaag de gast uh, Thijs Legers. Super fijn dat jij er bent. Oprecht, echt heel, uh, vinden we echt heel leuk, maar ook heel mooi eigenlijk. Mm-hmm. Uh, ja, na, na alles wat er uh, de laatste jaren gebeurd is. Uh, maar ja, laten we gewoon zo uh, beginnen bij het begin. Ja. Toch? Ik bedoel vooral het begin van jouw carrière. Mm-hmm. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier uh, te zijn in, uh, in Bokstel. Uh, ja, ik heb een, uh, ja, een carrière gehad in, in de journalistiek eigenlijk uh, altijd. Ik ben uh, uh, ooit van dan de HAVO in Gelderop naar de school voor journalistiek in, uh, in Tilburg gegaan. En na een stage bij Voetbal International ben ik daar blijven hangen. En daar heb ik eigenlijk uh, met een, een tussenpoos van twee jaar Telegraaf heb ik daar uh, 18 jaar gewerkt. Uh-huh. En uh, ja, dat, was, dat was heel tof. Uh, uh, begonnen bij uh, de wedstrijden van uh, Veendam, Emmen. Ja. Altijd bij wat was jij? Jij was verslaggever. Ja, verslaggever. Ja. Ja, je begint dan, zeg maar, dat noemen ze dan bureauredacteur... onder het regime van uh, Johan Derksen. Mm-hmm. En uh, je, je moet je dan echt bewijzen zeg maar, dat je de wat grotere verhalen kunt maken. Nou, en dat ja. begint dan bij de kleinere clubs in, uh, in Nederland... Maar ja, wel gelijk bij het BVO's. Ja, zeker. Ja, 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 absoluut. En uh, ja, dat was heel leuk. Uh, daar heb ik echt... Uh, uh, ja, mijn netwerk is uh, een van mijn grootste krachten, zeg maar. Ja. Ook nu nog steeds in, in mijn huidige werk. En uh, dat heb ik echt daar leren opbouwen. Um, in de voetballerij uh, zijn... Uh, het is natuurlijk iets wat heel veel in de spotlight staat, hè. Dat is veel media. Inmiddels nog tien keer zoveel als toen ik begon in... uh, Over rond de eeuwwisseling was dat. Uh, Of iets daarvoor, 98 ongeveer. Dus je moet er een beetje uitspringen. Uh, Wil je de verhalen maken die opvallen voor de mensen. En dat betekent dat je gewoon moet investeren in je netwerk. En bij VI hadden we destijds... uh, je Je deed één wedstrijd in de week... Nou, voor mij was dat dan toen nog de Toto-divisie, wat inmiddels de keukenkampioen-divisie is. Uh-huh. En, uh, en daarnaast maakte je één verhaal. Dus dat is op zich helemaal niet zoveel, niet zoveel werk. Uh-huh. Maar uh, ja, wat deed ik? Ik ging uh, dan uh, op, uh, op vrijdagavond naar een Toto-divisiewedstrijd. Op zaterdagmiddag ging ik ergens bij de, die heet dan nu onder 19 kijken, de A1. Uh-huh. Uh-huh. Uh, S'avonds ging ik naar uh, Willem II of uh, naar een andere wedstrijd in de Eredivisie. Op zondag pik ik nog een wedstrijd mee, dan maandag toch de, de belofte, zeg maar. Ja, ja, ja. En ik deed niet één wedstrijd, maar ik deed er vijf in een week. En overal ging ik naartoe. Ik had een autootje van VI, een Volkswagen Jetta. Ah. Die kon ik dan meenemen. En uh, ja, ging overal ging ik mezelf eigenlijk een soort van introduceren. Hoi, ik ben Thijs, ik ben journalist van VI. En ah. nou, VI had een goede naam, hè, een grote naam. Dus ja. dat vonden ze vaak wel interessant. Zeker bij die kleinere clubs die niet zo vaak een VI kwamen. Hondje die... Savi. Savi doe ik me af en toe wat zeggen. En... En zo ben ik zeg maar, mijn netwerk op gaan bouwen. En uh, ja, je, wat ik zeg, je begint bij de kleinere clubs. Uh, zonder die uh, daar schamper over te willen doen. En dan probeer je door te groeien naar het echte werk, zeg maar. Dat je naar Utrecht mag, naar Twente. Ja. En uh, als je heel goed bent, dan mag je naar PSV, Ajax, Feyenoord. En Oranje. Nou, en die weg heb ik helemaal afgelegd. En uh, ja, ik heb heel lang uh, Ajax gevolgd voor, uh, voor, voor VI. Uh, dat, dat ontstond ook per toeval, want diegene die Ajax volgde, 
voor VI, die, uh, die ging emigreren. Die ging naar Engeland toe. Uh-huh. En uh, toen kwam daar een plek vrij. Maar ik, ik had door... Uh, <laughs> S'avonds niet meer eens. Wacht even, we gaan eerst even ons ons woordje op eten. Anders uh, ja? is het beter. Oké, okay, ja. Okay, we, ja, we zijn er weer. We hebben het uh, hondje weer even, uh, ja. even tevreden gesteld. Safi, worstenbroodjes gegeven. Heel goed. Um, maar je was aan het vertellen dat jij uh, ja, in, de, in de krochten van de eerste divisie uh, ben je begonnen. Ja. Van daaruit uh, dus steeds uh, verder gegroeid naar, uh, ja, naar grotere clubs. Volgen. Precies. Uh, uh, ja, eigenlijk... en toen kwam er een kans. En uh, je moet altijd een beetje geluk hebben. Een collega van me die, uh, die ging emigreren naar Engeland. En toen kwam Ajax vrij. En uh, ik had uh, in de jaren daarvoor uh, ook heel veel tijd gestoken... in het bezoeken van de wedstrijden van de jeugdteams van Oranje. De onder 17, onder 18 en zo. En daar had ik uh, gasten als Johnny Heitinger, Anja Robben... Rafael van der Vaart, Wesley Snijder... Uh, Johnny van der Beukering, Klaas-Jan Huntelaar, al die... Al die spelers die had ik daar leren kennen. En bij zo'n wedstrijd, dan leer je ook hun ouders kennen. En, dan, ja, dan, en familie, andere familieleden, zaakwaarnemers natuurlijk heel belangrijk. Dus uh, ik had met heel veel uh, uh, van die gasten had ik al contact, ja. zeg maar. En uh, dat is natuurlijk ja, voor het volgen van een topclub is, ja, is dat heel belangrijk. Hè? Dat je al die spelers ja. uh, een beetje kent en dat ze jou ja. kennen. Want je kunt al hun telefoonnummer hebben, maar zij moeten ook jouw nummer ja, hebben. Dat ze opnemen ja, als, ja, als, als je ja. ze belt. Nou, daarnaast had ik nog, een, uh, nog een, een, uh, een gelukje als het gaat om, uh, om de journalistiek. Uh, ik had een, uh, een groot netwerk met uh, zaakwaarnemers. Gewoon omdat ik een nieuwsjaar heel erg leuk vind. Ah. En de zaakwaarnemers die zijn wel uh, vaak uh, genegen om wat te vertellen wat er uh, links en rechts speelt. Ah, ja. En uh, een van die mensen was een, uh, een Kroaat die in Denemarken woonde. En uh, die begeleide Slatan Ibrimovic. Okay. En... Uh, uh, dus op een gegeven moment uh, had hij Slatan had hij naar uh, Amsterdam gebracht. En, en dat was in de tijd dat jij uh, Ajax volgde? Nou ja, dat, 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 dat kwam toen een okay. beetje samen ja. allemaal. Maar uh, toen hij... Uh, Zlatan zat ja, een paar maanden in Amsterdam en dat liep voor geen meter. Uh, Koariaanse die wilde zijn hele speelstijl uh, aanpassen. Daar was hij ja. niet van gediend. Ja. Uh, hij had moeite om te aarden. miste natuurlijk zijn familie en vrienden en dergelijke uit, uh, uit Malmö. En uh, toen zei die zaakwaarnemer, uh, die belde een keer. Safi. Is Safi een hekel aan Ajax of niet? Ja, een hekel aan Ajax. En toen, uh, en toen die, die zaakwaarnemer die belde mij en die zei van... ja, ik, ik heb die Ibrimovic bij Ajax neergezet... maar ja, ik heb geen tijd om iedere week in Nederland te komen... maar ja, het gaat niet zo lekker. Kun jij niet eens een keer met hem afspreken? Ja. Want ja, ik kon goed met die, met die man, zeg maar. En uh, ik zei, ja, ik, zei, ik wil best wel een keer doen. We zeggen, wat, wat, wat verwacht je dan? Ja, dat hij zich wat meer op zijn gemak gaat voelen. En, en toen was je niet in dienst van Ajax? Nee, ik was, werd gewoon bij VI. Ik was gewoon journalist. Ja, heel, een heel apart verzoek. Ik heb ja. het later ook nooit meer gehad en zo. Nou, en toen heb ik uh, het studie het nummer. En toen ben ik gaan bellen. En, uh, ja, en hij had ook wel... Uh, hij stond er wel voor open, blijkbaar. Blijkbaar hadden ze dat samen besproken. En toen zijn we gaan tennissen. Ja. In, uh, in Amstelborg, dat, is, was, dat zat naast de arena. En uh, hij had nog nooit getennist. En ik tenniste heel mijn leven al. Okay. En uh, drie weken later won hij van me al. Oh, ja? Ja. Ja, en ik was, ik was niet heel goed of zo, maar ik kon wel aardig balletje, was er aardig, aardig balletje slaan. Hij had het nooit gedaan. En, maar die, die zijn natuurlijk 
Ja, ooghandcoördinatie, oogvoetcoördinatie is natuurlijk een beetje hetzelfde. En ja, dat was niet normaal. Binnen drie weken. En dan speelden we om een. Als hij won, dan moest hij tracteren. Dan aten we uitsmijters bij Amstelborg. Of nee, sorry, als ik won, dan aten we uitsmijters bij Amstelborg. En als hij won, dan gingen we gehaktballen bij die IKEA eten. Die vreselijk vieze dingen. Cranberry saus. Ja, als je dan journalist bent van een. Ja, van een groot voetbalblad. En je hebt dat soort um, eh, jongens, daar, die kun je, daar kun je je mee connecten. En uh, uh, verhalen mee maken die anderen niet maken. Ja, ja, dan, uh, ja dan ben je van meerwaarde voor een blad. Ja, maar ik vond ja. sowieso, uh, jij, jij had echt veel scoops. Ja. Uh, bij Ajax en bij PSV ook. Uh, die nu dus eigenlijk uh, best wel half wegblijven eigenlijk. En, uh, maar jij had die echt heel veel. Ja. Maar dat... Dus eigenlijk wat je nu vertelt, uh, ik ken die gastjes allemaal van heel... Ja, van jongs af aan. En en kijk, het is niet zo dat spelers, die geven niet zo heel vaak iets weg of zo. Of iets weggeven, dat is een beetje een raar woord. Maar dat zijn niet zo dat ze het nieuws gaan delen of zo. Maar het zit vaak meer in het omveld, zeg maar. Zaakwaarnemer of familie. uh, Maar kijk, die spelers, uh, uh, iedereen wil die spelers interviewen. Ja. En uh, ze kunnen gaan zitten waar ze willen. Hmm. Alleen als je zeg maar, een goede band hebt, dan kun je net wat meer doen. Dan kun je misschien eens een keer met ze thuis afspreken... of wat over wat andere dingen praten dan over de bal. Hmm. En ja, dat heb je natuurlijk voor een weekblad is dat heel erg belangrijk. Want ja, de kranten die hebben al de waan van de dag hè, die ze coveren. Later kwam daar internet natuurlijk bij. Dus kwam de waan van de seconde, van de ja, minuut... Ja. Die uh, gecoverd werd. Dus dan heb je echt wel een goede band nodig met, uh, met je onderwerpen, ja. zeg maar, om het zo te noemen. Om, uh, ja, om, om eruit te springen. En uh, ja, dat heb ik altijd, daar heb ik altijd heel veel tijd in gestoken. In, ja, in het netwerk en onderhouden. En, uh, ja, en daar heb ik in, in een aantal jaren heel veel plezier gedaan. En uh, ja, grote toernooien gedaan, EK's, WK's. En uh, ja, toen kwam de Telegraaf op een gegeven moment. Ik was eerder al een keer benaderd door het Algemeen Dagblad. En daar heb ik toen niet gedaan, maar de Telegraaf, ja, dat vond ik toch wel, uh, toch wel tof. Een, uh, een grote uh, voetbalsectie, zeg maar, ja. in de krant, destijds nog. De Telegraaf was altijd overal bij, daar stonden zij onbekend. Hè. Als er ergens ja. werd gevoetbald uh, met een Nederlands steentje op de wereld, dan zat er iemand van de Telegraaf ja. bij. Nou, dat vond ik wel mooi om daar deel van uit te maken. Was ook heel erg mooi, alleen, ja... Ik had heel veel moeite met het, uh, het woon-werkverkeer. Ik moest er wel ja, twee, keer week, twee keer in de week ja. naar Amsterdam. Jij en, woont in uh, Veldhoven? Ja, Veldhoven, ja, toen nog in Hezen, waar ik vandaan kom. En uh, ja, d- d- dat was niks. Uh, als, je dan, ja, dan kwam je, uh, als je avonddienst had gehad bij de Telegraaf, kwam je s'nachts om één uur thuis. Hmm. En, uh, maar aan de andere kant, bij VI, dat zat in Gouda toen de tijd. Ja, maar dan hoef je maar één keer in de week naartoe. Okay. En, uh, en dat was ook nog wel een prettige tijd. En als je dan, uh, we hebben een hele tijd gehad dat we pas binnen om één uur tot s'avonds acht uur werken ja, of zo. Dus uh, dat was toch anders. En daar zat ik vaak, uh, als ik naar de Telegraaf wilde, ging rijden... dan moest ik, ik, ik hoefde dat pas een, een uur of zes te zijn. Maar ja, dan zit je in de avondspits. Ja, dat is wat deed je. Ja. Om twaalf uur ochtends rijden. Ja, ja, ja. En dan had je werkdagen. En ik, ik vind het heerlijk om hard te werken. Maar die werden gewoon zo lang. Omdat je ook ochtends nog bij de training was. En ja, ja. in mijn geval PSV. Want ik volgde PSV voor de Telegraaf. Dus uh, ja, dat was, uh, ja, dat was gewoon uh, niet ideaal. Ja. Wel super gaaf werk. Want uh, ik was letterlijk overal bij. Mm-hmm. En uh, ik weet nog wel dat uh, op een gegeven moment... Ik volgde dan PSV. En die waren ergens net na de winterstop uitgeschakeld in Europa. En toen zei mijn chef, die zei... 
Weet je wat, nu ga je nu Bayern München volgen. Als ja. nu je verhaal zat uh, ik gewoon ja. alle wedstrijden van Bayern München in één keer. Onder twee weken zat je bij Bayern. Ja, precies. En, of, ja, maar ook in andere plekken in Duitsland. De Champions League, ja. internationaal. En, uh, ja, dat was de Telegraaf toen. Ja. En, uh, dat was echt heel tof. En voor een journalist gewoon het mooiste wat er is. Ja, zeker. En uh, ja, dat heb ik twee jaar gedaan. En toen, toen begon ik dus wel een beetje aan het hikken tegen van, uh, ja, dat rijden en zo ja. naar, naar Amsterdam. En toen kreeg ik telefoon uh, van uh, uh, de secretaresse van Johan Derksen. Ah. Uh, telefoonnummer had ik nog in mijn telefoon staan. En uh, ze zei van, ja, ik heb Johan voor je aan de lijn. Die, die wil je graag even spreken. Ik zeg, oké, okay, dat is goed. En, uh, kwam die en zei die, uh, ja, uh, Thijs, uh, ik heb een fout gemaakt door je te laten gaan twee jaar geleden. Ah. Ik wil dat je terugkomt. Ik zeg, oh, ja, wat dan? Ja, zei hij, ik ga de beste voetbalredactie van Nederland uh, samenstellen. En dan moet jij in. Je ah, moet erin. En uh, ik zeg, nou, oké, okay, kunnen we al praten. Dan hebben we de dag later afgesproken met Van der Valk en Vianen. En, uh, maar was dat, over welk jaar praten we dan? Want, uh, dan praten we over 2010. Want, dat, want ja, dan was er eigenlijk ook al wel telefoontjes, social media natuurlijk. Want als, als, je, als je nou met Johan Derks gaat praten, dan, dan is, gaat het heel snel uh, ja. los natuurlijk. Ja, maar toen was, nog echt wel, er was, toen was social media nog wel in, echt in de kinderschoenen. Okay. Want uh, uh, ik heb toen, toen ik terugkeerde bij VI, uh, toen ben ik begonnen met Twitter... Ah. En uh, dat was wel grappig, want in het begin was daar bij ons op de redactie enorme weerstand tegen. We hadden een, een redactiechef die, uh, die er helemaal niet meer uit de voeten kon. En ah. uh, ik weet nog goed dat ik in het, uh, in het najaar van 2010, praten we over november, ging naar Milaan, naar Wesley Snijder. Uh, die was uh, op dat moment echt gewoon de... Ja. Ja, het beste middenvelder ja. van, van Europa. Of misschien ja. wel van de wereld. Die hadden we de Champions League gewonnen bij Inter. Met Oranje natuurlijk fantastisch gepresteerd. Ja. En Zuid-Afrika kampioen geworden. In Italië topscorer van de Champions League. Volgens mij ook nog. En uh, ik ging daarheen samen met zijn broertje Rodney. Die het doorbreken was bij Ajax. Utrecht van Ajax. Ja, niet, een van twee. In ieder geval was een leuk verhaal voor de kerstspecial. Ja. Maar ik ging dat al in, in november maken. En dus ik uh, had op een gegeven moment... Uh, ik was daar in Milaan en Wesley, daar, daar kan en kon ik heel goed mee. Dus ik was gewoon bij hem thuis. En uh, hij was toen nog met zijn ex-vrouw, Jolante. Ja. En die, uh, dus ik op een gegeven moment had ik op mijn Twitter-account uh, een bericht geplaatsd. van uh, Ik zit gezellig in Milaan bij de familie Snijder. Jolante zit de hakballen te draaien. Ja. Want we krijgen Hollandse pot vanavond. Nou, dat, duurde, dat duurde geen... Twee minuten voordat uh, de nieuwschef van de VI mij belde. Ja, hoe kun je dat nou doen op je social media? Dan zit iedereen dat je daar bent. Ik zei, ja, dat is een beetje de bedoeling. Zeg maar. <laughs> Gewoon dat hele social media. Ja, een flauwe kul. En uh, dadelijk gaan andere mensen dat verhaal ook maken. Ja. Nou, ik was een beetje bij de hand. Ik zei, nou, ik, zei, ik denk niet dat er nog andere journalisten zijn... die ja, in de komende, in komen, in de komende weken zo, precies, ja. zo dichtbij komen. Nou ja, dat, dat werd niet gewaardeerd. Want ja. ik hier later belde Johan zelf op. Ah, ja. Godverdomme, waar ja. is afgelopen ah. moest zijn met die flauwe kul. Ja, en, uh, <laughs> ja, en dan praat je over 2010. Ah. En... Uh, uh, maar ja, was je toen, uh, was je daar wel onder de indruk dan? Of, of dacht je van, ja... Nee, ja, nou, ik zo zeggen, ik, ik was toen... Uh, um, uh, ik kende Johan al, uh, al een aantal jaren natuurlijk. En Johan die kan ontzettend direct zijn. Hè. Die speelt ja. op televisie ook helemaal geen rol. Die is echt gewoon zo. Ja. En uh, als hij 
ergens commentaar op wilde leveren... dan ging dat niet met de zachte hand, zeg maar. Nee, nee, nee. Dan, uh, dus, en maar goed was ook goed, hè. Dus ah. uh, prima. Maar uh, ja, dat werd dus een strijdje. Maar ja, uh, uiteindelijk... Uh, ja, die, die, diegene die mij toen aansprak... Uh, die nieuwschef, zeg ja, ja. maar, van VI... Dat is later was dat de meest fanatieke Twitter ah, van het hele gezelschap, zeg maar. Ah, ja. Dus dat was wel grappig dat dat uh, zo, uh, ja, zo ging. Maar toen ben ik dus teruggegaan naar VI in 2010... En, uh, ja, voor PSV ook, om te ah. gaan volgen. En, Toen kreeg je gelijk PSV. Yes. Maar jij ja. even terugkomen, want jij zat ook altijd uh, super comfortabel. Als, als, uh, bij, jij kwam ook vaak in de uitzending. Ja. Maar jij zat daar ook altijd gewoon zwaar te chillen. Terwijl als ik uh, ooit uh, kijk, dan zie je gewoon echt de zenuwen van de gasten. Ah. Uh, weet je, ze worden bang dat ze afgemaakt worden of zo. Ja. Maar ja, jij... jij uh, nee, jij, ik had er niet zoveel last van. Nee, ik had, ja, precies dat. En uh, maar, maar, ja, wat dat betreft... Uh, uh, ik kon altijd vertrouwen op mijn kennis, zeg maar. Ja, ja. En uh, ik ja, kan ook wel babbelen. Dus ik durfde ook wel tegen die mannen... Als ze daar aan tafel iets riepen wat totaal niet klopt... Dan durfde ik wel ja, te zeggen... Klopt, nee, dat, dat, dat is niet helemaal waar wat je nu zegt. En... Uh, uh, ja, ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. En uh, ja, ik hou heel erg van afwisseling in mijn werk. En uh, ja, toen ik als journalist begon, was het alleen maar schrijven. Hmm. Eén stukje in de week. En later kwam daar uh, internet bij. Dat je dat je wel meer. En social media. Nou, en toen uh, heb ik veel radio gedaan ook. En, en ook wat televisie dan. Bij, uh, zeg maar op de, op de krukken aan de bar bij, uh, ja. bij het programma. Uh, ja, ik vond dat gewoon heel tof, die afwisseling. En ja, dat houdt je scherp ook. En uh, ja, ik, ik was er wel van overtuigd van mijn kennis, zeg maar, over het onderwerp waarover ik dan werd uitgenodigd. Uh, ja. Over PSV was het in mijn geval. Maar je hebt toch ook uh, dat boek geschreven met uh, een van de meiden? Ja. Heb je ook nog gewoon. Uh, ja, dat deed, daar heb ik nog bij gedaan. Ja, ja dat was de, uh, eigenlijk, dat ontstond een beetje door toeval. De dochter van, uh, van, uh, van, van, van Johan, uh, Marieke. Die heeft uitgeverij toch? Ja, die, die is nu zeg maar de baas van de, 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 ja, eigenlijk een heel groot gedeelte van Over Amstel. Ja. Uh, dat heet nu volgens mij Inside, dat onderdeel. En uh, uh, Marieke die werkte bij ons bij Voetbal International. En wij hadden uh, op een gegeven moment, daar uh, was mijn oud-collega Marco Timmer. Die, uh, die was, had een interview met Van der Meijden gemaakt. Uh, want die was gestopt met voetballen en ja. dat was een... Ook, ja, echt en niet in twee. Ik had hem heel vaak geïnterviewd voor zijn, in, zijn, in zijn carrière. Hij maakte altijd de meest krankzinnige dingen met hem mee. Ah, en, uh, maar Marco had het goed opgeschreven. Toen zei Marieke, die zei op een gegeven moment... Uh, zou daar geen boek in zitten, die van de meiden? En toen zei ik, van, nou, ik zeg niet één, maar ik denk wel drie. Ja, ja, ja. En uh, nou, dan zei ze, ja, vraag hem eens. Ah. Nou, dan heb ik hem... Uh, en het was net nadat hij gestopt was op PSV? Uh, nou, dat was een jaartje later, denk ik okay. ongeveer. Hmm. Ja. En, uh, en toen heb ik hem gebeld. En toen zei hij van, ik wil er even over nadenken. En uh, toen belde hij een week later op. En zei hij, nou, ik heb alles aan mijn huidige vrouw, Melissa. Uh, verteld. Ik moest eerst nog het een of andere uh, uit het verleden, zeg maar, vast op tafel leggen. Uh, dat zou ook in dat boek komen. Uh, uh. En uh, toen zijn we begonnen. En uh, ja, dat was voor mij ook de eerste keer. Dus ik wist bij God niet waar, waar ik aan begon. Uh. En Annie woonde toen in een, in een heel klein uh, houten huis in, uh, in Apeldoorn. Uh, samen met Melissa. Die had ja. in, de, in, 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 in de tuin hadden ze nog een soort van tuinhuis staan. Daar had ze daar kapsalon ja, ja. Had ze daarin. 
En ik ging iedere woensdag reed ik naar, naar Apeldoorn. En dan gingen we, ja, zoals wij nu hier zitten, gingen we, gingen we zitten. En dan namen we gewoon heel zijn carrière door. Ah. En uh, ja, dat, dat was heel erg leuk, want bij heel veel dingen ben ik zelf bij geweest. Want ik ben, ja, als, als ik hem ging interviewen bij Inter, dan zat ik ook bij hem thuis. Ah. Dan sliep ik gewoon naar Everton, dan gingen we samen stappen. En, ah. Ja, dan ja, dat was natuurlijk... Uh, die leefde niet als een profvoetbal. Nee, 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 nee. Die maakte de meest rare dingen mee. Maar en... hoe uh, gaf... Als jij dan in, uh, in Liverpool was met hem... Mm-hmm. Op stap, was, je, was het dan niet dat je, zei, dat je tegen hem zei... Hey, Andy, zo even rustig aan? Ja, nee, dat zei ik wel. Maar <laughs> op een gegeven moment... Ik was een keer met PSV in Liverpool. Die speelde tegen Liverpool voor de Champions League. Ah. Was, en uh, toen, hij zat bij Everton... Ja. En toen belde ik hem op en toen zat ik in een hotel in de stad. In Marriott Hotel, ik vergeet het nooit meer. En toen uh, zei hij, uh, zei, wat ga je vanavond doen? Ik zei, ja, we hebben wedstrijd. En, uh, of nee, ik zei, het was dag voor de wedstrijd, sorry. Hmm. En toen uh, zei hij, ja, dan gaan we even de stad in. Ik zei, ja, maar <laughs> dat kan toch niet? Hij zei, ik ben geblesseerd, dus ik hoef toch niet te trainen. Ik zei, ja, maar dan ga je toch helemaal niet in Ja, wel, maar ja, man, zei hij. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Hij kwam mij ophalen bij, uh, bij dat hotel... En uh, ik stap in de lift. Ik zat bij zo'n vierde etage. Ja. Ik stap in de lift. zat een kerel in de lift. Echt zo dronken als een tor. Met zo'n corsage op zijn ja, ja. rever van zijn Colbert. Die had bruiloft dus. Ja. En, maar die stond echt te wankelen op zijn benen. En uh, nou, wij komen samen aan op de begane grond. En dan zit Andy zit te wachten daar. En, je zit in de lobby of zit je in, in de, de lobby, auto? In de lobby. Ja, ja. En... Uh, en dus, ja, wij omhelzen elkaar. En, maar die, je voelde die gozer die bleef staan. Ja, 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 die zag het niet. En die zegt op een gegeven moment... Oh my god, dat is fucking Andy van der Beiden. <laughs> en, uh, en Andy, ja, hallo, hallo. En, uh, en, en begin, ging hij heel verhaal vertellen. Ik doe het even niet in het accent, dat is belachelijk. Maar hij, hij kwam erop neer. Zijn zus was getrouwd. Ja. En die had een feest boven in het hotel. En uh, ja, zijn zus was een groot... Everton supporter, ja. wil je even meegaan hmm, om ja. haar te feliciteren? Ja. Nou, dat is natuurlijk les 1, dat moet je ja. nooit doen. Nee. Als, als voetballer met een dronken figuur op pad gaan. Maar Andy is natuurlijk een goed zak. Ja. Ah, gaan we wel even meekijken. Die is niet meer weggegaan, denk ik. Nee, maar we kwamen daar, <laughs> kwamen daar die, die zaal binnen. En uh, inderdaad, de, de bruid uh, was uh, in tranen ja. van, van geluk dat Andy van der Meijer kan feliciteren. Maar de rest van de zaal was van Liverpool. Ik ja. wilde bier laten te gooien. Dus wij moesten wel echt serieus rennen door het trappenhuis om, om daar weg te komen. En ja, het stond er buiten bij het hotel. En, en om, ja, toen ging we de stad en zei hij, god, ik maak toch ook altijd van die rare dingen mee. Ik zei, ja, maar ja, je roept ook wel een beetje over jezelf af. Ja, 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 ja mooi. Ja, ik denk ook inderdaad dat hij, je zei net dat Johan geen... Uh, geen karakter speelt, maar hij ook niet. Nee, uh, zeker niet. En die is echt uh, een geweldige gozer, dat sowieso. En, uh, maar die, die maakt ook van zijn hart geen moordkuil. Uh, en uh, altijd eerlijk en oprecht. En, en goed voor iedereen. Uh, die, uh, ik heb hem meegemaakt uh, als voetballer uh, toen hij uh, geen zuiver had op zijn kont te krassen, bij spreken. Uh, toen hij net doorbrak uh, bij Ajax. Woon hij samen met zijn moeder in een heel klein flatje in Diemen. Uh, toen was het deze jongen. Ik heb hem meegemaakt toen hij uh, multimiljonair was. Bij Inter en bij Everton. Exact dezelfde jongen. En nu is zijn leven weer rustig. Uh, een, een mooie wending genomen. Ja. Uh, YouTuber geworden. Ja. En uh, ja, tv-persoonlijkheid. Hoe noem het maar wat je wil. Ja. En nog steeds dezelfde gozer. Ik had uh, een paar weken geleden georganiseerd. En ik samen met... Uh, 
wat mensen bij ons in het dorp in Veldhoven een, een, een beach soccer toernooi ja. voor mensen met een beperking. Ja. Want die mogen normaal gesproken nooit meedoen met dat soort beach events. Ja. Nou, dat, dat vond ik lullig. Dus nou, dat doen we nu voor een paar keer. En dan vraag ik Andy, kom je coachen? En ja, die komt dan coachen. Ah, die vraagt er geen euro voor. En die komt helemaal met de appeldoorn gereden... om, ah, uh, ja, om met, die, met die gehandicapte mensen uh, ja. een leuke middag ja. te maken. Hij niet alleen overigens. Zo, er waren ook heel veel... Uh, John ja, Bever, Helene Hendricks, Aletta ja, Leidelmeijer... Uh, Joel Borelli. Uh, ja, die, allemaal uh, voor, voor het goede doel. Maar Andy, ja. dat is ook zo'n, zo'n grote. Die, die verandert niet of hij nou heel veel geld heeft... of helemaal niks heeft. En ja, daar hou ik van. Ja, mooi. Dat is, ja. Dat is dus er zit wel een boek in en zo, jongen. Ja. <laughs> ja. Maar was gelijk denk ik een bestseller geworden toch? Ja, er zijn er wel heel veel van verkocht. Ja. Ja. Ja, ik uh, geloof wel 140.000 was of zo. Was later kwam toen ook... Was toen, uh, ja, de, nee, we hebben, ja, de boekpresentatie... Die, uh, we hebben Zlatan heeft voorwoord geschreven ja. voor het boek. En uh, het eerste exemplaar heeft Zlatan in Parijs. Hij speelde toen bij PSG. Ja, ja, ja. Uitgereid. Dus we zijn met heel gevolg naar... Dus jullie waren toen ook uh, met z'n drietjes vaak? Of... Ja, ja, zeker. In de periode toen uh, ik Ajax volgde en ja. veel bij Slaatland thuis was, was Andy er ook regelmatig. En Max wel en Mido. Dat, dat, dat was wel een uh, redelijk uh, explosief groepje. Ja, dat was briljant. Ja, ja. Dat, dat, dat maakte ook de meest rare dingen mee. Nou, ja, dat was... Laat ik zo zeggen, Max wel en Zlatan die waren heel erg, heel erg klopt. Ze zijn nog steeds heel goed bevriend. Maar Zlatan is natuurlijk ja, de, de stoere ja. Balkanboy, zeg maar. Ja. En Max wel eens de hele lieve, lieve bedeesde ja. mm. uh, Braziliaan in dit geval. Ja. En, uh, maar die waren vaak samen en ik was er dan ook vaak bij. En Andy kwam er ook regelmatig binnen wandelen. Steven Pina en, ja. uh, en Mido natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat was heel grappig. En ja, toen ik Zlatan vroeg, wil je het voorwoord schrijven? Nou, dat vond hij geen enkel probleem. Dat deed hij heel graag. En ook de eerste. Hij zei, kan ik meer doen. Ze zei, ja, dan komen we naar Parijs. Ja, is goed. Nou, media mee. Ah. Laten we daar in, uh, ja, daar, hebben we daar heeft hij gewoon een hele middag tijd gemaakt. Uh, Wij hebben dat boek ook. Ja. Ik, weet, ja, ik kan niet meer weinig van herinneren. Volgens mij is dan Andy in rode letters of zo. De boek. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Geen genade. Ja. En, uh, wij, uh, ja, een van ons had er toegekort. En, uh, wij doen vaak... Uh, Eén boek kopen en dan ja, ja, ja. een vakantie meedelen. Heel slim, heel slim. Ah, ja. Ja, ja, dat klopt, dat was mooi. Maar ja. goed, toen uh, daarna ben jij dus uh, PSV gaan volgen. Ja, nou ja, ja PSV voor, voor VI ook. En uh, ja, dat ging prima, hartstikke leuk. En toen uh, was het uh, mei 2015. PSV was net weer kampioen geworden voor het eerst in acht jaar. En toen belde Toon Gerbrands mij. En die zei, uh, kun je eens langskomen op het stadion? En dus, ja, natuurlijk, te graag. En, uh, maar ik had het idee van, misschien heb ik iets verkeerds geschreven ah, of zo. Ja, ja. Of uh, dat hij ergens over wil praten. Nou, en toen zei hij van, ja, wij willen bij, uh, ja, bij PSV eigenlijk de communicatie naar next level uh, uh, tillen. Uh, rondom de eerste elftal. En we denken dat jij daar de juiste persoon voor bent. En... Uh, toen bleek dus dat hij dat ook ja, namens Marschabans en toen Philip Cocu de hoofdtrainer mm. uh, vroeg. En uh, daar heb je over nagedacht. En dat uh, was natuurlijk best wel een stap. Hè, van, je gaat dan eigenlijk van de journalistiek naar ja. voorlichting. En dat zijn toch wel twee verschillende dingen. En uh, je ziet ook niet vaak dat mensen nog, als ze eenmaal voorlichting zijn gaan doen, dat ze terugkeren naar de journalistiek. Terwijl mm. journalistiek natuurlijk wel mijn passie uh, was. Mm. Maar ik denk van ja, nou ja, dat is ook wel gewoon een gave uitdaging. En, was je supporter op PSV? Of, uh, nou, ik ben. Uh, Helmond heb ik wel. Ja, Helmond Sport is mijn, is ja. mijn club uh, eigenlijk uh, geweest. Maar ik ben eigenlijk vanaf mijn, uh, ja, vanaf mijn achttiende uh, ben ik in de journalistiek bezig. En dan, uh, dan ga je 
anders naar, uh, naar voetbal kijken, zeg maar. Met een andere, ja. een andere pet op en een andere ja. blik, letterlijk. En uh, dan is er ook niet veel tijd meer om zelf naar wedstrijden te gaan of nee. zo. Dus uh, dan, ja, dan... Ja, maar ik kan me voorstellen dat dan... Uh, als, als je voor Ajax of Feyenoord of PSV bent en je krijgt zo'n vraag... dat het dan... Uh, als je ook nog supporter bent van zo'n club, dat mm-hmm. dan heel makkelijk is om ja. zo'n stap te nemen. Nee, ik heb, nooit, dus nee, ik heb nooit onder een PSV-dekbed geslapen. Ik heb altijd wel veel respect voor PSV gehad. Dat is natuurlijk gewoon een, een mooie club. Net als ik heel veel respect voor Ajax heb, maar voor Feyenoord. Want dat, ja, die, hebben toch, uh, die zijn er bovenuit gaan springen ja. in Nederland hè, door, de, door de eeuw heen, zeg maar. Maar PSV, uh, ja, t, de manier waarop uh, Gerbrands uh, de, de club aan het leiden was samen met Marcel Brands, ja, dat, dat sprak mij uh, uh, ja, heel erg aan. Ja. En ik ben toen ja, met, met Marcel gaan praten en met Filip gaan praten en met Toon nog eens een keer. En uh, ja, na een week of twee heb ik gezegd, nou, we gaan het doen. Mm. En, uh, perschef. Ja, perschef ja. ben je dan, ja. Manager perszaken werd het uh, genoemd. En, uh, maar vanaf van in toen die tijd, dan werden jullie als perschef ook net even allemaal... Iets, kan je iets meer in de media zelf, ook persoonlijk? Ja, nou, dat d- klopt. Um, kijk, <coughs> het is zo dat... Uh, kijk, mijn woordvoeringslijn is eigenlijk altijd... de specialist moet praten, zeg mm. maar. Dus... Uh, uh, of het nu gaat over ticketing of over commercie. Ja. Diegenen die daar verantwoordelijk voor zijn binnen zo'n club... die moeten daar eigenlijk voor naar buiten treden. Ja. Maar niet iedereen kan en wil dat. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En uh, ja, wat je natuurlijk van mij hebt gezien... Uh, ja, als je met, uh, veel meer rondom zo'n trainer beweegt... Hè, omdat ja. je die helpt en adviseert en, uh, en begeleidt... Ja, dan kom je ook wel, wel veel in beeld, zeg maar. Ja. En, uh, ja, als je... maar je zat ook gewoon echt bij de groep. Ja, ja, je bent onderdeel van de, van de staf, ja. inderdaad. En uh, ja, dat, dat is echt wel heel erg leuk. Ik ben als, ja, als journalist daar aan de zijlijn, zeg maar. Ja. En nu kwam ik, ging ik van de zijlijn naar de kleedkamer. Ja, ja. Zit je ook bij, bij besprekingen? Je bent echt uh, ja, bij... niet bij alle, maar wel bij, niet ja. bij tactische en zo, maar wel bij andere hmm. besprekingen. Maar ja, je, 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 zo'n Zo'n voetbalselectie, dat is echt een soort van familie is dat. En het is natuurlijk een familie waarin uh, bijna ieder jaar een aantal nieuwe leden worden binnengehaald. En een paar worden uh, weggekocht of weggestuurd. Uh, Dus er zit wel veel uh, afwisseling in. Maar uh, de de manier van omgaan is zo intens. Omdat je je met elkaar letterlijk de hele wereld overtrekt. Uh, Je bent heel veel samen. En ja, dan ga je, je praat gewoon heel veel met elkaar. Dus je weet op een gegeven moment heel veel van de meeste mensen of zijn van jou. En ja, dat schept natuurlijk een, een, een enorme band. Was dat toen ook het jaar met uh, bijvoorbeeld met Les Chien toen? Ja. Toen uh, met die. Uh, Zeker. Ja, nou, ja, 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 dat ja. soort dingen die hebben natuurlijk. Uh, uh, ja, die hebben enorm veel impact ja. op een, uh, op een oh, spelersgroep, ja. op een club ook. En, uh, ja, Maxime, dat was al een sowieso een apart ventje. Ah, ja. En uh, maar wel, een, ja, wel een, een goede kereltje ook. En ja, die trof natuurlijk een enorm leed. Uh, allebei zijn ouders verloren in, in, in een paar maanden tijd. Ja, dat was verschrikkelijk. Maar van jullie als groep hoor je dan ook ja. weer rechter uh, uiteindelijk. Ja, nou ja, dat, ja absoluut waar. Daar dat groei je ook mee. Ja, ellende, die, dat verbindt mensen ook natuurlijk. En, uh, want in die, uh, in die periode, want wij... Uh, uh, Jeroen Soet is dan een uh, vriend van, uh, van ons. In die hmm. periode hebben wij jou ook leren kennen, ja. denk ik toen. Hè? Want toen was ook wel. Ja, toen uh, bestelde Van Ginkel, uh, Jorrit, uh, Hendricks kwam wel eens. Ja, Bergwijn. Ja, toen kwam jij ook nog. Ja. Uh, Prupper en zo. Ja. Uh-huh. En uh, dus sinds die tijd k- kennen we jou ook. Ja. 
En ook gewoon uh, altijd wel uh, contact gehouden en gevolgd. Hè, ook mm-hmm. zo. Zeker. Um, ja, en ook, uh, kijk, als we dan uh, jouw carrière en jouw leven uh, verder uitstippelen... Mm-hmm. dan uh, kom je op een gegeven moment uh, in een persoonlijke... Uh, ja, hoe, hoe gaan we dat noemen? Zwaar, zwaar diepte. Ja, ja, zeker. Ja, hersenfarkt. Dat was... Ja. Uh, dat, dus had je twee of drie jaar... Uh... Ja, zo ongeveer, denk ik, twee jaar. Het, het, het was, uh, ik weet nog goed, wij moesten gaan voetballen in Oziek, Kroatië... voor de voorronde van de Europa League, denk ik, of zo. Uh-huh. Twee dagen daarvoor. Uh, ik was in het stadion geweest, had een afspraak gehad... en ik liep naar buiten en uh, ik had een uh, notitieblok in mijn hand... en mijn telefoon en die valt op de grond. Uh-huh. En ik raap het op en het valt weer tot drie keer toe. Ik denk, ah, dat is apart. Maar ja. nou, dan wilde ik verder lopen naar mijn auto. En toen, ja, toen merkte ik dat mijn been een beetje bleef, uh, bleef hangen. Ik denk, nou ja, goed, misschien uh, ik veel slecht geslapen. Moe of zo. Toen ben ik in de auto gestapt. En dan ben ik naar uh, Wildeberg gereden. Uh, onze kledingsponsor, zeg ja. maar. Daar moest ik mijn clubkostuum ophalen. Ja, Kleine Berg. Kleine Berg, ja. inderdaad. En toen ik daar arriveerde, toen wilde ik uit de auto stappen. Kon ik niet uit de auto stappen, kon mijn been niet optillen. Ah, en toen dacht ik van, oh, dit is niet goed. Dus toen ben ik weer teruggereden naar het stadion. Maar ik kon ook helemaal, ja, ik kon niet, ja, eigenlijk totaal onverantwoord. Maar ik denk, ik moet bij de, als, bij de stadion. Als ze me daar vinden, dan weten ze wel wie ik ben. En dan, dan komen we er wel uit. Nou, heb ik dus met veel moeite heb ik mijn auto recht voor de hoofd gaan geparkeerd. Daar heb ik onze dokter gebeld, onze clubhouse, dokter ah. Verzoest. En gezegd wat ik voelde. En die zei, dat is niet goed. Die zei, ik ga nu een ambulance sturen. Blijf daar zitten. Ja. Die ambulance was gelukkig heel erg snel. En uh, ja, jij, jij hebt het ook uh, gehad. Ja. Uh, ik moest wat neurologische testen doen in de ambulance. En uh, met je ogen dicht dan je vinger op je puntje ja, ja, ja. van je neus zetten bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat ging. In eerste instantie ging het hartstikke ja. goed. Ja, maar, nou, maar als, ik, als ik dan uh, op mezelf uh, terughaal... dan kon ik me op een gegeven moment even wel focussen. Omdat je denkt... Ik wil dit niet, dus ik, ik ga echt supergoed mijn best doen. Ja. En dan, dan kan je wel enigszins uh, ja. een overgerechte lijn Dat zou zo maar eens kunnen kloppen ja. wat je zei. Maar toen ik dus van die brancard afstapte in die ambulance... toen flikkerde ik er vanaf. Ah. En toen zei die, uh, die broeder, dat was een man... die zei van, dit is niet goed. We, ja. we gaan de lampjes aan, nu je gaat naar het ziekenhuis. Ja. Nou, toen, uh, ja, je weet zelf, uh, Martin, hoe ja. het is. Uh, dan worden wat onderzoeken gedaan. En dan krijg je te horen dat je een hersenfarkt hebt gehad. Dan denk ik, nou, dat is ook lekker. Ja. Godverdorie, je bent hartstikke jong nog. En, uh, ja, en dan, sto- dan stort je weer altijd even in. Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Ik, ik leid, ik, natuurlijk, ik drink wel een, een, een bier en wijn. En, ah. Maar niet, uh, niet in uh, uh, grote dus mate. Ik, ik, ik was heel lang gestopt met roken al. En uh, uh, ja, eigenlijk gewoon een gezond leven. Ah. Nou ja, blijkbaar kun je dan toch iets, uh, iets krijgen. En, maar ik moet eerlijk zeggen. Uh, uh, ik heb me de eerste 24, 24 uur best wel druk gemaakt. Want, ik, want ja, je krijgt dan te horen van ja, als je dingen die uitvallen. Ik had alleen maar linkerzijde, had ik zeg maar ja. problemen. Um, als dat niet binnen 24 uur terugkomt, dan, uh, dan, dan kan het als blijvende schade ja, ja. worden. Dus dan ben je voortdurend. Uh, die 24 uur bij je bezig. Oh, kan ik mijn benen optillen? Ja. Kan ik al mijn tenen bewegen? Ja. En, uh, ja, de, maar ja, dat, dat, dat kwam gelukkig terug. En ja. uh, de volgende dag was ik alweer trappen aan het lopen in het ziekenhuis. Ja. En ik heb drie maanden gerevalideerd. Mocht je dan na drie maanden geen auto rijden. En uh, drie maanden vijf keer per week gerevalideerd. Ja. En uh, ja, toen was ik weer het manneken. Ja, ja heel ik weet uh, ja. nog, toen, uh, toen jij het uh, had uh, vorig jaar... toen sprak ik jou ook uh, op de app, volgens mij, of zo ja. erover. En toen 
En toen zei jij ook van, ja, nou, ik, ik was uh, binnen... Of ja, na drie maanden was ik gewoon echt, echt een heel mannetje. En ja. dan moet je ook tegen hem zeggen dat dat, dat, dat ook kan. Ja, zeker. Ja. Volgens mij heb ik dat toen ook uh, ja, gezegd. Ja, dat, dat, ja uh, we hebben meerdere keren uh, jouw verhaal. Uh, ja, nee. van, uh, dat het, uh, ja, ik bedoel, je wil dan toch... Uh, ja, ook de positieve uh, zeker. voorbeelden. Zeker, ja. ja, precies. Uh, ja. Nee, maar dat was wel uh, voor... Ja. Mijn, mijn geluk was enigszins dat een uh, fysiotherapeut uit, uh, uit het ziekenhuis die zei... ja. Het is een soort schamschot geweest. En achteraf ah, ja. zeiden achter tegen mij dat hij dat nooit had mogen zeggen. Mm. Maar daardoor was ik wel gelijk van, oké, okay, dus het valt enigszins mee. Mm. En ik kon, ik kon daar bij de, bij de ergotherapeut en bij de fysiotherapeut... kon ik al best wel snel na 24 uur weer dingetjes ja, doen. Precies, ja, precies. Dus, en, en ik was gewoon heel tijd helder. Ook dat scheelde, denk ik. Dat je mm. gewoon heel helder in je hoofd bent. Ja, want ja. wij uh, tijdens... Jouw hersenvalk, de, de, en wij ook, heb je ook nog heel tijd, hebben altijd gebeld. En, en ja, zei, zei je nog van, uh, ja, zeg eens tegen mama, of bel mama even wel op. Of ja. Ik, dus ja, dat, dat was, uh-huh. en dat was uh, wel gek. Dus ik dacht altijd, hersenvalk, dan ben je helemaal, ben helemaal oud. Ja. Wat jij zei, jij, jij vertelt ook, je bent gewoon nog bij, uh, ja, bij, bij de positieve. Pink, ja, ik ja. heb wel, uh, in, in het ziekenhuis ben ik wel een en ander kwijt van de film, zeg maar. Ja. Maar uh, ook niet meer dan een uurtje of zo, of twee uurtjes. Oh. Ja, ja het is heel apart om oh. te ervaren. Maar blijkbaar is je lichaam dan toch in staat om... Uh, ja, even te resetten. Om, ja, om ja. te resetten en op te pakken weer. En uh, ja, het, zijn allemaal, ja, het is heel, heel vervelend. Maar ik, ik hoor net van jouw boer dat je, jij zit ook zo in elkaar. Van, nou, ja, het is zo, we hebben er tegenaan. En, ja. uh, en we gaan weer verder. Ja, we kunnen, je kan wel op de bank blijven zitten. Maar nee, uh, dat schiet ook zin. niet op. Nee, nee daarom. En, uh, ja, ik, maar mijn voordeel was ook nog... Tenminste, dat vind ik dan wel een voordeel. Ik, ik, ik werkte in een topsportomgeving. Hè, dus... Uh, uh, ja, je, je wordt geholpen, geadviseerd ja. en, uh, om uh, ja. hoe, hoe dingen aan te pakken. Ja. Dus dat was wel heel, uh, heel prettig. Ja. Ja. En toen uh, ben jij. Uh, of ja, toen ben je terug. De, ben je weer een mondjesmaat begonnen? Ja, zeker. Ja. Uh, gewoon weer alles uh, opgepakt. Ja, en wel dat klopt. gewoon persje. Uh, mm-hmm. En uh, ja, twee, drie jaar of zo, hè? Ja, even uh, kijken. Ja, uh, ja, daar heb ik ja, gewoon een aantal jaar heerlijk gewerkt. Kampioen geworden. Uh, hoogtepunten meegemaakt, dieptepunten. Voelt dat dan ook echt als jouw kampioenschap? Nou ja, uh, je staat wel mee op die platte kamer. Uh, natuurlijk vooral voor de jongens. Hè, want uh, kijk, ik ben uh, in zo'n rol ben je ondersteunend. Uh, en natuurlijk is dat, is dat iets wat, wat belangrijk is. Al die mensen die ondersteunen, die zorgen ervoor dat die, die gasten kunnen shine uh, op het veld. En uh, dat is niet, van, niet te onderschatten belang, maar het kampioenschap is echt van de jongens. Ja, ja je schiet ja. ze er niet in, maar je nee. bent wel gewoon een, een radar in, in het, in ja, het groepsproces uh, ja, ja. ook, toch uiteindelijk? Absoluut, en, absoluut. En ben jij ook een, een klankbord voor die jongens? Meer? Ja, nou, zeker voor sommigen, ja. Met, 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 met enkele uh, bouw je echt een hele ah. intense band op. Uh, jongens waar je gewoon een goede klik mee hebt. Hè. Dat is ja. natuurlijk in het dagelijks leven ook zo. Ja. Hè. Uh, met de een kun je het goed vinden, maar de andere denk je van ja, ja dat, dat is niet nee. mijn team. Nee, uh, en, en in zo'n groep van 25 spelers zitten er altijd een paar bij die je denkt van nou, dat is niks van mij. Ja. Maar ook altijd een aantal waar je denkt van hey, hartstikke leuk. Ja. En uh, sommige ja, die komen wel eens privé over de vloer of jij bij hen. Ja. En, uh, en zo bouw je, ja, hoe bouw je een relatie op? Ja, dat is gewoon ja, vaak toch gewoon persoonlijk. Nee, ja, precies. Ja. Maar omdat je natuurlijk ook uh, toen dit tijd uh, met Philip Cocu werkt. En mm-hmm. die jongens vertellen dan dingen tegen jou. Ja. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou ja, de, de, kijk, die, die jongens die, die, die als ze iemand in de gaten hebben dat ze je kunnen vertrouwen. Mm. 
uh, ja, dan, uh, dan, is, dan is die drempel wel weg. Lager, en uh, die weten ook wel dat je hun vertrouwen niet gaat beschamen. Mm. Maar soms ze weten ze ook wel dat als er echt iets heel ernstig is... dat je dan zou zeggen van... goh, ik denk dat het verstandig is als je dat wel even tegen de trainer zegt. Of wil je dat ik het zeg? Dat, ah. dat gebeurt ook wel eens ooit. Ah, ja, ja. Dat gebeurt ook wel eens ooit. Dat jongens dan, hey, zeg jij maar, ah. weet je wel. En uh, uh, die dat fijn vonden. Ja, ja, okay. Maar ook uh, vroeger spelers soms ook wel eens... Uh, advies qua communicatie of zo. Ja, ja op, zeker. Ook dat. Ja, van, hey, hoe absoluut. kan ik dit beter? Heb jij een, een, een voorbeeld van een speler die, die echt gegroeid is daarin? Uh, waarvan je denkt. Of je, je vertelde eerder een keer over, uh, over Gutsen bijvoorbeeld. Dat hij. Ja. Gutsen heeft. Ja, die is gewoon heel eager daarin. Ja, die, ja kijk. Um, uh, ja, er zijn voetballers komen voortdurend vragen. Van, goh, wat, 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 wat vind je hiervan? Nou, interview aanvraag. Ja. Vind je het goed als ik een live even de voetbal ga staan? Ja. Mm. ja, ik vind het prima. Maar vind je het bij jou passen? Ja. Dat is de kiezen waar je... je hebt als, als, als bekende Nederlander... of je nou DJ bent, of acteur, of, uh, of voetballer... je hebt natuurlijk heel veel mogelijkheden... Ja. Uh, om jezelf ergens te presenteren. Dan moet je in de tijd. Ja, ja. ja dan moet, jij moet er naar tijd van. Maar moet, het moet ook bij je passen. Ja. Um, en soms moet je gewoon zeggen van ja, ik denk niet dat er iets voor jou is. Mm. Weet je wel? En um, uh, ja, wat, uh, wij werken veel met jonge jongens. Ja? Dat is een beetje ons... Uh, ja, wij willen spelers proberen op te pakken tussen hun 18e en 24e doorontwikkelen. En, en dan kijken of we met ze prijzen kunnen winnen. En dan uiteindelijk uh, verkopen. Hè? Dat is een beetje hoe, we, hoe het in Nederland uh, werkt. Um, en... Ja, die jongens die heb je, die hebben nog op, op allerlei gebieden hebben die ondersteuning nodig. Dat krijgen ze natuurlijk ook hè, van, van hun zaakwaarnemers. En, mm. Maar ook van, ja, van mensen zoals ik of mm. uh, andere mensen ik, binnen de club. Ik ja. vind zo'n Memphis bijvoorbeeld. Ja, als je die, en dat is ook echt logisch, hè, als je die als 17 of 18-jarige toen een interview... Uh, nou, ik, zou, ik had het zelf niet beter gedaan. Hè, maar, uh, en als je hem dan op een gegeven moment aan het eind van zijn carrière bij PSV... Ja, ja dat veel vlotter, veel makkelijker. Hè, en, ja. Maar dat, zie je, dat vind je dan ook... Ja, absoluut. Nou, dat heeft te maken met, ook met, ding, met dingen vaker doen. Hè? Dat, ja. uh, kijk, als je voor de eerste keer een, uh, een camera op je gezicht krijgt... Uh, direct na een ja. wedstrijd vol adrenaline... Uh, winst of verlies of gelijk speelt... heeft allemaal invloed op hoe je ja. je voelt. Uh, ja, dat, dat, dat doe je niet meteen. Heel soepel. Er zijn er bij die dat wel kunnen, hoor. Maar er zijn er ook bij die daar dat heel veel... Moet... Ja, bijvoorbeeld. Ja, die kan heel goed. Frenkie de Jong. Mm-hmm. Uh, Luc de Jong. Ja. Uh, die heeft ook altijd goede interviews gegeven. Ook al toen hij nog jong was en bij Twente speelde. Ja. Uh, er zijn er uh, Marco Verginkel. Ook, uh, ook fantastisch altijd voor een camera. Ja. Denzel Dumfries. Ja. Uh, ook altijd zichzelf. Dat, is, dat vind ik heel belangrijk. Dat jongens... Uh, kijk, je hebt dus een kleedkamer, 4, 25 spelers. Die hebben allemaal een eigen karakter. Ja. Die vinden dat ze allemaal iets van hun profiel moeten kunnen laten zien. Ik wil niet 24 of 25 dezelfde. Dat, nee, daar heb je niks aan. Zeg maar. Heb jij dan als, als perschef zijn dat sommige momenten ook... Uh, ja, vast wel waarschijnlijk uh, gezegd... Van, dit interview uh, gaan we niet uh, doorzetten. Nou ja, ja, we hebben wel eens... Uh, uh, ja, tegen de, ook, ja, als, als het gewoon niet lekker liep... Uh, dat we dan zeiden tegen degene... Kijk, live, daar kun je niks aan doen. Nee, dan nee, is het nee, gewoon... Dan uh, ja, ben je de gode overgeleverd. Ja. Maar we hebben wel eens gehad dat, ja, dat ik een interview teruglas... Of terugzag voor het publiek. En dat ik zei van nou, tegen de journalist, van, jij ziet ook wel dat dit niet werkt. Dan moeten we misschien even overnieuw doen. Of, maar al, alles gaat langs jou? 
Uh, ja, het meeste wel. Okay. Ja. Ja, in, kijk, in mijn huidige functie is dat ja, precies, uh, Sanne ja. die dat ja. doet. Maar de vrouw van Kees Luik, jullie ja. ook wel uh, bekend. Ja. Uh, dus uh, zij doet dat, dat soort dingen nu. Maar voorheen zag ik en, uh, ja, letterlijk alles. En nu, ook, uh, nu is het dan voor, doe ik voor directie en zo. Dus ja. dan zie ik al die dingen, zie ik wel, kan wel passeren. En, uh, en, en 99 van 100 gevallen is het gewoon prima, weet je wel. Ja. En, en soms stuur je wat bij of dan zie je ergens dat er iets onvolledig is. Ja. Of zo. En dan, uh, ik zit meer op van de, de feiten moeten kloppen. En als dan een journalist uh, vindt uh, dat een speler goed of slecht is, ja, dat is een mening. Hè. Ja. Daar, daar ja. kan ik verder niks van zeggen. Ja. Maar de feiten moeten wel op orde zijn. Ja. Ja. Maar uh, je vertelde net dus al een beetje dat je het grotere, ja, dat Sanne het perschef uh, rol ja. heeft overgenomen. En dat, dat je daarmee uh, bezig was in een periode die ja, op een gegeven moment ook echt. Uh, ja, verschrikkelijk wel. Ja, zeker. Ja, ik heb in oktober, twee jaar geleden, kreeg ik totaal onverwachts te horen dat ik acute leukemie had. Ja. Dat ze dat geconstateerd hadden bij me. Ik had maar hoe. Uh, <coughs> je werd gecontroleerd op basis Nee, ik had wat blauwe plekken op mijn lijf die ik niet kon verklaren. En mijn vrouw die werkt in de zorg en daar bij bejaardenzorg. En uh, daar is het protocol als een cliënt uh, blauwe plekken heeft die ze niet kunnen verklaren. Dan moet je bloed prikken, mm. want dan kan er iets onderliggends uh, zijn. Nou, dat was bij mij ook het geval. En uh, blauwe plekken, bloed prikken. En op maandag en op dinsdagochtend kreeg ik telefoon van de huisarts en die zei van, zit je? Ah. Ja, dan weet je wel dat er iets niet, 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 niet goed aan zit te komen. En uh, ja, dan kom je in een soort van rollercoaster uh, terecht. Die, uh, ja, eigenlijk, Had je ook pijn eigenlijk? Of nee, helemaal niks. Nee. Nee. Ik heb, nee, dat, nee, ik heb niet heel veel pijn gehad in mm. de behandeling. Ja, de B-merkpuntjes die waren heel vervelend. Maar mm. dan steken ze een behoorlijke naald in je heup om uh, het merk eruit te ja, halen. Ja. Maar um, verder heb ik, nee, ik heb nooit pijn gehad. Okay. Nee. Ik heb me wel ellende gevoeld. Ja, maar, dus uh, dat maar kan wel, ik enigszins. Uh, ja, maar geen pijn gelukkig. Niet veel pijn. Maar uh, ja, dat was een. Uh, ja, een, een heftige tijd. Ja. Ja. Je hebt ook twee kinderen. Ja. Dat speelt natuurlijk ook uh, mee allemaal. Uh, ja, uh, zeker. Ja, nee, voor die kinderen is natuurlijk ook heel... heel ja, ik heb de jongste die was vijf toen, het, toen, het, toen ik zeg maar, gediagnosticeerd heb met die leukemie. En ja, die hebben dan niet echt in de gaten uh, wat, uh, wat, het, wat het inhoudt, zeg maar, hoe heftig uh, het is. Je, het was in de coronatijd, dus die dacht dat papa een soort van corona had gewoon. Ja, zeg maar. ja, ja. En, uh, en dat is ook prima, die moet je ook Tuurlijk. niet belasten met ja. allerlei uh, zware, ja, zware ja. dingen. Maar die oudste, die, die was, zat in het laatste jaar van de, van de basisschool. En ja, die heeft natuurlijk al precies in de gaten dat er iets niet in de haak is. Ja. Dat was voor hem ook wel, wel moeilijk, maar daar heeft hij zich heel goed doorheen geslagen. En uh, ook, uh, ja, ook goed begonnen op de middelbare school. En, uh, dus uh, ja, daar is hij zo hartstikke trots op te zijn dat ah. hij daar zeg maar, zo goed mee om is gegaan. En ja, de kleinste uiteindelijk ook. En uh, ja, die doet het op haar eigen manier. Maar ja, de, ja dat, dat heeft, kijk, als je... Het hele traject gewoon voor, ja. voor gezin is. Ja, als je, kijk, als je zoiets treft, hè, het gaat vaak om degene die de ziekte krijgt. Ja. Uh, want oh, dat is heel erg en zielig en zo. Ja, dat is ook allemaal zo. Dat is ook heel erg. En uh, zielig is het niet, want ja, het gebeurt veel mensen. Maar... Je bent niet alleen ziek. Nee. Als je zeg maar, een partner hebt, en in mijn geval nog kinderen... je hebt het samen. En uh, ik heb dan het, uh, het fysieke malheur, zeg ja. maar. Hè? Dus dat je al die onderzoeken, die teringchemo's en ja, zo ja. ondergaan. 
voor thuis vonden ze het net zo erg. En ook als je nog je ouders hebt. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk mm. voor je schoonouders. Maar ja, je vrouw, die, uh, ja, mijn vrouw, die heeft uh, ja, tien maanden vrijgenomen om mij te verzorgen. Ah, ja. uh, om dagelijks naar mij naar het ziekenhuis te kunnen gaan. In Maastricht, vanuit ah. Veldhoven naar Maastricht. En toen ik thuis was, kon ik gewoon, ik kon mezelf niet eens wassen. Ah, ja. Wat zij doen. Ja. En uh, dus ja, dat heeft gewoon zoveel impact. Ah, ja. En uh, ja, dat, dat, ja dat, dat, dat wordt vaak onderschat. Als je het in je omgeving meemaakt, kijk ook naar de partner van degene die, die ziek is. Want uh, ik, ik waardeerde mijn vrouw natuurlijk al, al heel erg, want anders was ik niet meer getrouwd. Ja. Maar ja, dat is, ja, die staat bij mij op een voetstuk, dat wil je niet weten. Ja, natuurlijk. Ja. ja, snap ik. Ja. Ik uh, kwam toen een keer ook een bestelling uh, brengen op jou, toen hadden wij uh, geappt. Hè? En uh, ja. kwam ik een dag later, uh, ja, toen... Toen deed ze open. Toen zei ze, nee, ja, Thijs die, uh, heeft echt een slechte dag. En toen dacht ik, oh ja. Ja. Ook, uh, ja. ja het was echt... heel, erg, heel erg wisselend. En, uh, kijk, die, die stamceltransplantatie die ik uiteindelijk moest ondergaan... dat, dat gaat in 85% van de vallen gaat dat goed. Ah. En alleen... Uh, Daarna moeten die cellen die moeten zich zeg maar, in jouw dat is lichaam... Dat een soort reset, hè? Ja, eigenlijk een soort reset, ja. ja. ja dus kun je het zien. En uh, daarna moeten die cellen hun weg vinden in je lichaam... en daar hun werk gaan doen. Maar dat, dat levert nog wel eens uh, strijd op, zeg maar, ah. tussen oude en nieuwe cellen. En ja, daar krijg je afstotingsziektes van. En daar heb ik tot drie keer toe heel erg gehad. En uh, ja, daar ben ik wel echt heel slecht van geweest. Mm. Veel slechter dan van de, van de transplantatie zelf. Dat ging eigenlijk vrij vlot. Ben je bang geweest? Uh, nou, de eerste afstotingsziekte die zat in mijn darmen. En toen woog ik op een gegeven moment maar 51 kilo. Mm. En toen dacht, dat zei ze toen. Ja, en toen heb ik wel gedacht: van, nou, als ik nou nog een griep krijg of een longontsteking, zo, dan, dan ga je dat allemaal door. Dan, ja. dan red je die ja, gewoon maar, niks, niks bij te zetten. Waren ze dan extra voorzichtig ook in de coronatijd bij jullie? Ja, je zeker wel. Ja, ja. We hebben niet veel mensen over de vloer gehad. En, ja. uh, ja, maar ook voor jouw kids is wel lastig natuurlijk, omdat. Ja, wat je vertelt, die, de, jonge, de ouders zitten in uh, groep 8. Ja. En die, uh, ja, die wil toch buiten spelen? Of die wil toch ja, precies. Ja, ja ik, ik heb heel veel boven geleefd, ja. zeg maar. De, dat ik daar gewoon vaak was. Zeker als er andere kinderen waren ook. Want ja, jullie hebben ook uh, kleine kinderen. Die nemen van alles mee. Van de, of ja, van, de, opvang, van school ja, of van de opvang. En, uh, ja. en daar worden ze ook allemaal groot sterk van. Ja. Dus dat is goed. Maar voor mij was dat wel link. Dus uh, ja. Ja, wat dat betreft was, is het even, even oppassen geblazen ja, geweest. Maar ja, het was ook coronatijd. Dus er was ik niet heel veel... Ja, niet heel veel beweging in ieders leven. Dus nee. ik, ik zeg altijd met een knipoog... mijn timing om doodziek te worden was echt prima. Ja, want ja. iedereen zat thuis. Ja, dat wel. En, uh, en ik werd niet voortdurend geconfronteerd met vrienden... die leuke dingen nee. toen wouden, die op vakantie ja, ja. gingen... of op stap of uh, uit eten. Nou, dat was niet zo. Dus wat dat betreft uh, heb ik... Uh, ja, ja, maar die... je hebt net zoveel gemist als ons eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. En, uh, ja, en, maar ja, wat ik zeg, je, je vroeger ben je bang geweest. Ja, toen ik zeg maar, met, met die uh, afstoting in mijn darm, want heb ik al, toen ik daar lag het ziekenhuis, dacht van nou, dit moet wel echt heel snel opknappen. Want mm. ik kon niet eten, uh, ik kon geen smaak. Ja, dat, mm. dat is dan de ene, maar ik kon, ik kon er gewoon niks wegkrijgen, nee. zeg maar. Kon, kon je dan niet slikken? Of... Ja, het was, ja, ik kon gewoon niet. Nee, het ging gewoon ja. niet. En uh, ja, als je dan, voor de, dan ben je aan het douchen, dan kom je aan het douchen. En als je dan de ribben in je lijf kan tellen, ja. dan ben je zelf van godverdomme. Ja, dat is ook wat. Ja, ja. gewoon eigenlijk uh, kippenvel van. Uh, ja, is zo, uh, precies. Ja, ja. Ja. Of ja. ja, nee, dat is zo. Maar ja, in zo'n ziekenhuis, die, die doktoren, die kunnen zo ontzettend veel. Ze hebben eigenlijk voor, voor bijna alles, hebben ze 
ja, uh, bijna alles hebben ze wel een middeltje. En ja. dat zijn niet altijd de meest prettige middelen. Maar uh, ja, ze, ze lappen je wel weer op. Ja. En dat begint dan meestal met prednison. En dat is natuurlijk doping. Gewoon. Ja. Dat is uh, iets uh, waar je zo snel mogelijk vanaf moet. Maar dat helpt natuurlijk wel enorm om weer op te, op te knappen. En dan met medicatie de, de kwaal bestrijden. Ja, dat, hebben ze, dat hebben ze uitstekend gedaan. En nu ben ik inmiddels uh, ja, een maandje of vier weer... Um, ja, het gaat weer gewoon ah. eigenlijk wel goed. Vier, vijf maanden nu al. Ja. Okay. Je bent ook gewoon, uh, of gewoon, je bent gewoon aan het werk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik was met, uh, voordat ik ziek werd met PSVL in gesprek... om uh, ja, wat meer verantwoordelijkheden te gaan dragen binnen ja. de organisatie. En uh, ja, er heeft twee jaar onhold gestaan bijna. Maar we hebben een maand geleden besloten dat we, dat we door gaan zetten. Dat, ja. dat kan. Dus ik ben nu uh, ja, hoofd van de communicatie... Uh, het eigen content team en uh, van de perszaken. Oh. Ja, dat, daar krijg ik enorm veel energie van. Uh, dit, ook weer uh, ja, wat ik net zei toen ik was journalist... dat ik ook genoot van het verschillende dingen doen. Ja, ja. Dat zit ik ook met alle bedrijfsonderdelen. Uh, heb ik te maken en dat vind ik heel erg leuk. Dus, uh, ja. dus je zit nou gewoon minder... Op het technische gedeelte, minder bij de minder bij de ploeg, ja, ja. klopt. Ja. Maar meer overal gewoon in, ja, in, in de helikopter zit ja. ik, zeg ja, maar. Ja, Helikopterview ja. probeer ja. ik een beetje te creëren. Ja, ja maar ja, kom op, als je dat uh, een jaar geleden zou zeggen dat je dit weer, uh, dat je ook da- en, en, en zo'n ja. verantwoordelijke job, hè, en ja. dan ja, dat je dit weer in één keer. Uh, ja, ja acht maanden geleden moest mijn vrouw me nog wassen, dus uh, ah, ja. Het kon niks. En, ja. nu, uh, en nu ben ik al wel zover. Dus het gaat, uh, het gaat de goede kant ja, op. Heel mooi, mooi, heel mooi om te horen. Ja, ik denk zeker. dat het een mooie uh, positieve afsluiter is. Ja, ja. zeker. Ik zeker denk dat weten. we nog wel misschien een uh, deel 2 moeten doen. Want ik denk dat er nog heel veel verhalen ja, in jou uh, zitten. Ik kom graag nog een keer terug. Dat heel mooi om te horen. Ja. Veel mooie verhalen hebt inderdaad. En uh, ja, uiteindelijk hopen we ook dat het uh, herstel zich gewoon zo doorzet. Ja, dat hoop ik ook. Het en, ziet er goed uh, uit. Ja. Dan gaan we alleen nog maar over mooie dingen praten. Zo is het. Hey, super fijn dat je er was. Nogmaals, echt oprecht. Heel, uh, heel leuk. Goed je zo weer te zien. En, Dank je wel. Uh, tot snel. Tot snel. Dank je wel. Tot snel. Thanks weer voor het luisteren. Volg ons op onze Dresdner Coach Socials. En deel onze podcast met je vrienden.